0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播云湾。今天要跟大家分享的文章是《尘埃落定》，你的追求决定你的活法。作者：福琴。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点个再看哦。1994年，籍籍无名的藏族作家阿来创作了小说《尘埃落定》。先后被十几家出版社退稿，直到四年后才被人民文学出版社慧眼识珠。2000年，凭借此书，四十一岁的阿来成为茅盾文学奖史上最年轻的获得者。小说借一个傻子二少爷的视角，见证了康巴藏族土司制度的兴衰过程。书中塑造了众多鲜活的人物形象，展现了复杂多变的人性纠葛以及精彩纷呈的人生活法。稻盛和夫在《活法》中写道：“一个人心中描绘的事情或心中的愿望，会如愿的在其人生中出现。你的追求决定了你的活法。”麦琪土司在权力中迷失。麦琪土司是皇帝册封的藏族土司，统治数万民众。大太太病逝后，商人买来一个汉族女人送给他，成了二太太。他又指使人谋害了忠诚的下属头人，然后霸占其妻，娶为三太太。借助汉族军政府的力量，他摆平了强大的邻居土司，并且拿到了垄断的罂粟种子。随着罂粟种子漫山遍野的开花结果，麦吉土司一跃成为首富，也成了众矢之的。他疯狂敛财，唯我独尊，盛气凌人的镇压弱小。他让两个儿子：聪明伶俐的大少爷和傻不愣登的二少爷。分别管理南北边界，看到大儿子英勇善战，小儿子大智若愚，他如鲠在喉，担心长江后浪推前浪，前浪被拍死在沙滩上。寝食难安的他，犹如苟延残喘的垂死老人，他心不甘情不愿地提出训位于大儿子，结果大儿子惨遭仇敌杀害，他不悲反喜，死而复生，一夜之间年轻了二十岁。此后几十年。即使傻儿子无意夺权，他也小心防备；哪怕老态龙钟，他也不肯撒手。直到最后，汉人攻占了土司官寨，他被活活炸死。临死之前，他念念不忘的依然是：“我是最后一个麦其土司。”麦其土司权力至上，背信弃义，连亲生儿子都视为心病。可是殚精竭虑谋取的权力，终究在隆隆炮火中灰飞烟灭。现实中。有多少人也像麦琪吐司一样，马不停蹄地追求权力、争名逐利？他们贪恋享不尽的荣华富贵，穷奢极侈，为所欲为。他们享受众星捧月的优越感，高高在上，前呼后拥。在权力欲望的驱使下，他们永不知足，永无尽头。有人渴望步步登高，不惜铤而走险，落得锒铛入狱的结局。也有人一旦失去权力的光环，才发现人走茶凉，失魂落魄，拼命追求权力，梦想成为权力的王者，结果沦为权力的奴隶。权力似一枚金光闪闪的金钥匙，让人眼花缭乱，魅惑无穷。只有懂得及时刹车，才能确保全身而退。温波一希，在信仰中坚持。温波一希是来自圣城拉萨的一个喇嘛。取得了僧人的最高学位，相当于博士。他千里迢迢骑着一匹骡子，历时一年多才来到麦奇土斯的领地。即使风尘仆仆，也掩饰不住那张年轻、兴奋、热情洋溢的脸。他立志建立新教派，取代邪恶的旧教派。为此，他慷慨激昂地四处宣讲教义，但是等来的只有无情的冷漠和嘲笑。蜗居于简陋的山洞，风雪飞舞，毛驴相伴。似乎成了整个世界的弃儿，但他不改初心。他和活佛展开激烈辩论，认为野蛮土司终将消亡，因此惹怒了麦奇土司，被关进地牢，割掉半截舌头。伤口愈合后，他主动要求做书记官，记录麦奇家族的历史。后来，傻子二少爷在北方做出了轰轰烈烈的成绩，深受百姓爱戴。麦奇土司却宣布逊位给大少爷。书记官挺身而出，指责麦奇土司的愚蠢，因此他又失去了剩下的半截舌头。即使如此，他依然坚持记录真相，记下麦奇家族的明争暗斗，也记下傻子少爷的丰功伟绩。历史的车轮滚滚向前，土司官寨化为尘埃，他终身追求的信仰也迎来了曙光。翁博一希从宣扬新教的喇嘛，变身为记录历史的书记官，为了坚持信仰。追求真理，他宁愿两次被割掉舌头，身体可以受凌辱，思想绝不受束缚。他始终踩着历史的步伐前进。泰戈尔曾说：“信仰是鸟，他在黎明仍然黑暗之际，感觉到了光明，唱出了歌。”信仰陪伴你走过漫漫黑夜，看到生命之光；信仰让你心存敬畏，远离肆无忌惮的邪恶。古往今来，多少仁人志士为了革命信仰前仆后继、抛头颅洒热血，而身处和平年代，不忘初心、奔赴热爱的人生态度，也是一种信仰的坚持。人生在世，不会永远一帆风顺，但是始终如一的热爱，让那些黯淡无光的日子也变得熠熠生辉。只要满怀生活的激情，心灵就不会在苦闷与失意中荒芜。拥有坚定不移的信仰，平淡如水的日子也能绽放满树繁花。傻子少爷在智慧中生存。二少爷生来就傻，也因此躲过了许多明枪暗箭，赢得众人喜爱。但是，看起来傻里傻气的二少爷，关键时刻却从不掉链子。罂粟种子让麦琪家族富得流油，惹得其他土司都眼馋心热。麦琪一家一致反对给邻居种子，只有二少爷同意给。他说：“种子又不是银子，可以藏着掖着。你不给，他们也会随风飘扬。”果不其然，即使麦琪家严防死守，罂粟种子还是撒遍了各个土司的领地。大家一窝蜂种罂粟，导致粮食短缺。次年开春，大少爷主张继续多种罂粟，二少爷提出全部种粮食。结果只有麦奇土司全部种了粮食，其他土司都种了罂粟。到了秋天，其他土司饥荒严重，而麦奇土司粮食丰收，又赚得盆满钵满。这时，二少爷又提出建议，免除百姓一年贡赋。他说：“土司就是土司，土司又不能成为国王，树大招风。”后来，大少爷在南边不断发动战争，扩大领地；二少爷则在北边建立自由贸易市场，富甲一方。因为二少爷傻头傻脑，仇敌不屑于下手，转而杀死了锋芒毕露的大少爷。作为荣贡土司的女婿和麦其土司的儿子，二少爷有望成为未来的两大土司。可是他并无野心，反而相信土司制度必将消亡。因此，他淡定的面对汉人的到来，坦然的迎接历史的终结。傻气十足的二少爷运用傻子智慧，躲过了大灾小难，获得了生存发展。他究竟是聪明人还是傻子？曾国藩曾说：“天下之智拙，能胜天下之智巧。”聪明人常常懂得守拙藏巧，不露锋芒，因此看起来比较愚笨。就像众所周知的马云，在香港做演讲时，遇见一个夸夸其谈的听众。这位听众说自己是香港顶级的手袋设计师，中国顶级的手袋制造商，也是香港顶级的零售店，什么都是顶级的。谁也打不败他。他问马云：“他们俩谁的英文更好？”而马云的回答耐人寻味：“我知道我是顶级，但我永远说我是老二。”这世界从不缺聪明人，但是缺聪明而低调的人。聪明而张扬，易惹祸上身；聪明而低调，则明哲保身。懂得大智若愚、大巧若拙，是一种难得的人生智慧。小说中的三个人物。由于不同的追求，选择了不同的活法。麦吉土斯终身迷恋权力，表面活得耀武扬威，内心却战战兢兢，如履薄冰。翁波一夕为了坚守信仰，不惜两次遭受身体酷刑，最终看到了信仰之光。傻子少爷看着傻里傻气，却因此躲过了谋杀和算计，人生蒸蒸日上。人这一生，你追求什么，你就得到什么。追求功名利禄，也许历经热闹繁华，可是到头来终是一场空；追求精神丰盈，也许只能粗茶淡饭，但是收获了生命的乐趣。人生的乐趣不在物质的丰富、权力的强盛，而在精神的丰盈。愿你拥有一颗丰盈的内心，一颗充实的人生。好了，今晚的文章就为您分享到这里。